0: De, de su hermano Yan Ibrahim García Rivera, que le doy la bienvenida nuevamente a su podcast Corazones Pródigos. Y en el día de hoy quiero hablarles sobre cinco libros que he leído y que les quiero recomendar, porque siempre van a haber ciertas obras que impactan la vida de uno y que de una manera u otra Siempre quedarán en nuestra memoria. El primer libro que les quiero recomendar es Mero Cristianismo por C.S. Lewis. Y me encantó, ¿verdad? Primeramente por el lenguaje sencillo que tiene al abarcar estos temas que, que él está lidiando, ¿verdad? Que por ejemplo con la moralidad, con el comportamiento cristiano, con doctrina de la trinidad, etc. Él lidia con lo que es en su visión, ¿verdad?, lo que es esencial en el Evangelio, lo que en realidad está en el centro de nuestras creencias. Es lo que está tratando de presentar, ¿verdad?, el mundo. Es, como dije, lo central, sin obvia, obviando lo que son las líneas de división este, denominacionales o las diferencias que pueden haber entre diferentes grupos, ¿verdad?, de cristianos. Pero es lo que quiere presentar es... Literalmente lo que es central, por eso se llama mero cristianismo, tratando de reducir todo lo que está en exceso y dejar solamente lo central. Y por eso me encanta, porque yo lo leí en inglés y él es un autor prolífico, ¿verdad?, en, en su idioma natal. Este, además, ¿verdad?, él escribió otros libros como Las Crónicas de Narnia, escribió la Trilogía del Espacio y muestra un dominio, ¿verdad?, de, de su lenguaje, pero de una manera tan sencilla que. Las personas así comunes, laicas como nosotros, podemos leerlo y entenderlo. Y por eso este libro me fascinó. Y entiendo que personas hasta no cristianas pueden leerlo y, ¿verdad? y así comprenderlo un poco más de lo que nosotros creemos. El segundo libro que les quiero recomendar es 12 reglas para vivir por Jordan B. Peterson. Es un libro un poco largo que abarca, como dice su nombre, 12 reglas para afrontar la vida. Y este libro se los recomiendo, ¿verdad? Porque muchos de, su, de sus principios él los deriva de historias bíblicas interpretadas psicológicamente o de historias de... historias antiguas, ¿verdad? Historias que ella conoce, ¿verdad? De la filosofía, de otras, mito, de otras mitologías también. Sin embargo, ¿verdad? Sabemos que en ese tipo de mitología hay, un, hay una sabiduría que se quiere impartir. No estoy diciendo que llega con la misma con una cierta autoridad, sino pero que se emana cierta sabiduría de ese tipo de literatura. Aquí le, esto es una traducción en vivo que les tengo de algo que él dice en el libro. Y está hablando de lo que es el concepto del sacrificio, ¿verdad? Porque él presenta que ¿verdad? Para, es algo que nosotros sabemos, como que lo vivimos, pero a veces no lo tenemos concreto en palabras. Por ejemplo, cuando decimos que tenemos que establecer prioridades, para, hacer, para lograr un objetivo sabemos que estamos haciendo sacrificios, ¿verdad? Estoy sacrificando mi tiempo de ocio para poder, por ejemplo, si quiero salir bien en clase, voy a sacrificar el tiempo de ver televisión o de hacer otra cosa para estudiar. Si quiero, si quiero obtener dinero voy a sacrificar mi tiempo de ocio para poder trabajar, ¿verdad? Esas son, esos son las cosas, como que lo que sabemos, ¿verdad? Que tenemos que sacrificar algo para obtener algo que queremos, y él dice, si estás viendo un mundo que no es el que tú quieres, es tiempo de examinar tus valores. Es tiempo de dejar ir tus presupos tu propias presuposiciones que tienes ahora mismo. Y es tiempo de, de soltar. Quizás es el tiempo de sacrificar lo que más amas para que, te puedas para que puedas convertirte en lo que pudieras ser. En vez de estar... En vez de ser quien eres ahora mismo. En otras palabras, lo que él... Entiendo yo, lo que él quiere decir es que... Hay momentos que ¿verdad? hay que tomar acción y dejar la comodidad y, y dejar de estar inerte. ¿verdad? Porque cuando estamos en... Como dice la primera ley de Newton, de inercia. Todo objeto que está en movimiento o que está quieto se quedará en ese mismo estado. A menos que una fuerza sea aplicada sobre ella y si nos mantenemos en el mismo estado cómo vamos a poder transformar el mundo cómo vamos a poder hacer que sea algo diferente si no si no hacemos que una fuerza nos mueva, si por ejemplo nosotros que somos cristianos o las personas que son cristianas y están escuchando esto si no dejamos que la fuerza de Dios nos mueva a querer transformar el mundo a querer hacer un bien alrededor de nosotros ¿qué estamos haciendo? nos estamos quedando quietos y estamos dejando que el mundo siga igual ¿Verdad? Porque cuando dejamos que las cosas sigan igual, se deterioran. Pero si accionamos para, que, para construir algo mejor, ¿verdad? Van a, ir, van a ir en progreso. Pero si dejamos las cosas inertes como están, se van a ir deteriorando poco a poco. Es como las cosas cuando no las utilizas, se van deteriorando y se dañan. El tercer libro que les quiero recomendar es Un Líder de Convicciones por el doctor Albert Mulder. En este libro, el doctor mo le muestra un paradigma de liderazgo basado, ¿verdad? En, como dice el nombre, en convicciones. Aparte, Muchas veces el liderazgo lo muestran como influencia. Él no niega el poder de la influencia, porque en los capítulos él habla ¿verdad? del poder que tiene, del poder versus cómo, cómo él puede cómo él puede este, influenciar sobre las personas que él tiene al mando o que él tiene un poder sobre ellos por su posición, ¿verdad? Pero que es lo que crees que, que lo que tú crees impulsa a tu actuar, ¿verdad? Que su cognición, lo que tú piensas, lo que tienes en tu mente, es lo que te impulsa a accionar en la vida, ¿verdad? Y se basa en 25 principios generales en los cuales se fundamenta su visión del liderazgo cristiano. Y utiliza ver las anécdotas de su presidencia en el, en el Southern Baptist Theological Seminary y de personajes ilustres para llevar sus puntos. Y es un buen libro. Es, para mí es el, mi libro favorito de, de él y de liderazgo que he leído hasta ahora. El próximo libro que recomiendo es Jesús en el siglo XXI por el doctor Mardier albae en este libro, el autor nos muestra al Jesús histórico de una manera sencilla. Es decir, que un estudio profundo de, sobre la vida de Jesús, pero que cualquier persona lo puede leer y lo va a poder entender. ¿verdad? un estudio detallado, pero en el lenguaje cotidiano. Y lo más que me gusta es la forma en cómo está redactado de pregunta y respuestas, pregunta y respuesta, porque a veces yo iba leyendo y es como que mostraba una, un dato. Y como que yo pensaba algo, una pregunta, y la, era la próxima pregunta que ya estaba ahí. Y ¿verdad? me gusta porque verdad es, es una dinámica, tú vas leyendo y te vas contestando, tú vas leyendo y te contesta. Y es un muy buen libro, no es tan largo. No llega ni a las 200 páginas, pero tiene mucha buena información y es muy pertinente. Y el quinto libro que les quiero recomendar es Mañana. A Christian Theology from a Hispanic Perspective por el doctor Justo González. Este libro es lo que dice su subtítulo, una teología desde la perspectiva hispana. El mismo va desde quiénes somos nosotros los hispanos o quiénes son los hispanos y la importancia de crear una teología desde esa perspectiva. Una nueva lectura de la Biblia en español, el ser humano y el mañana. Cualquier persona que quiera conocer un poco del cristianismo y la forma de pensar de la comunidad hispana en torno a lo que es la Biblia lo que es Dios, etcétera, se beneficiaría de su lectura. Y cualquier persona que quiera conocer un poco más sobre el cristianismo también se beneficiaría Yo les tengo una mención honorífica que sería el libro de La Mesa Solidaria, un elemento trascendente, por el reverendo Víctor Vázquez. Y este libro trata sobre lo que es la teología de la Santa Cena. Si tú quieres conocer un poco más sobre, ¿verdad? sobre las diferentes voces, las diferentes perspectivas que hay sobre lo que es la Mesa del Señor o la Santa Cena, la Eucaristía, como no sé cómo ustedes la conozcan, entiendo que debe leer este libro, uno de alto nivel y redactado responsablemente para definir y enmarcar una teología de la Mesa del Señor pertinente, ¿verdad? tomando en cuenta todas esas perspectivas y voces que existen al respecto. llegado mis recomendaciones de los libros, espero que les haya agradado este espacio y que pueda compartir con sus amigos, familiares y conocidos, Dios les bendiga